0: 各位好，欢迎收听第一百九十九期的迟早更新，我是锵锵
1: ，我是任宁。嗯
0: ，好像、啊、最近经常有节目开头要说最近好久没有更新了，但是我觉得听众应该已经在迟早过年之后形成了一个预期，就是我们会歇更，不是停更是歇更一段时间。嗯嗯今天这期节目其实也不是最近录的，是去年十一月份录的，就是,是
1: 早于迟到过年录音
0: 。<笑>对。那今天的两样，我想来推荐的是一个活动，一个到时候我们俩都会出席的活动，是什么
1: 呢？阿娜亚的声量啊，他们叫 Power of Voice
0: 。对，准确来说呢，是大内密谈，就是深夜谈谈播客网络和阿纳亚一起举办的这个播客活动啊、嗯嗯，是第一届，叫做声量的 Power of Voice， 声音的声，然后音量的量。然后是在四月二十一到二十二，那也就是等这期节目上线之后的话，是这周的周末吧，周五、周六这两天在阿那亚举行。嗯,嗯，到时候我们俩都会去。是的，嗯。而且不仅是做播客的人啊，我听说就是这一次的话，还有很多不做播客的人，包括一些导演啊、音乐人啊什么的也都会去。啊、这些对，嗯、所以就会嗯，活动的人应该说是很丰富的。嗯嗯，而且这次活动还有一个我觉得还挺好玩的设计，就是在4月22号那一天，一整天从0点到24点，呃，散布在阿那亚的30个，它叫对话发生点。嗯，会一直上演，就是各种各样的对谈。嗯、呃，每小时至少会有一场。然后，不管你是做播客的，还是不做播客的，不管你是普通人还是主播，都可以到那边去预约一个呃时间档，然后去啊、嗯呃、发出自己的声音。嗯,嗯
1: 其实我觉得现在在这个春夏交际的这个时间点，我们去海边啊过一个周末，然后顺便呢还能看到一些有意思的人啊，可能可以听到一些有意思的对话。
0: 嗯我不知道有没有听众，其实记得在去年有一期节目的开头，我们也推荐这场活动。嗯，呃，说来真的是非常的坎坷，因为这个活动是去年其实就开始在策划的。那大家也都知道，那虽然说现在回忆起来好像已经是很久远之前的事情了，那就是呃，因为疫情的关系，这个活动它其实一直都被延后延后，呃，真的很坎坷。然后现在
1: 这个活动在终于要，最开始是个跨年的这活动。嗯<笑>快的是去年的年，<笑>不是今年的年
0: 。2 0 <笑> 2 2年的年，对对。对那现在终于要出来了，终于要举办了，就非常非常不容易。嗯嗯。
1: 嗯我们会把有信有详细信息的这链接放在 show notes 里面
0: 。嗯，包括时间、地点，然后还有接下来的一些日程，可以看一下有什么样的活动，或者你感兴趣的人参与。嗯嗯。好，那接下来就是今天的正片内容。
1: 对，今天这期节目虽然刚才说了是录制于去年年底啊，甚至早于迟早过年，嗯，但是呃，我在跟付费员的沟通当中，他也说，就是觉得其实信息都还是对的，啊、是，并且在那个时候那次聊的觉得特别好，是的，嗯
0: ，我也特别喜欢这期节目。嗯，我自己在剪的时候，又重新回想起了当时录制那种特别轻松愉悦，但是又很有启发、有收获的那种 vibe。嗯、然后，嗯、呃，虽然像我们刚刚说的这个节目，它其实是好几个月之前录的，然后那个时候整体的社会大环境跟现在，呃，还是挺不一样的。其实你听下去的过程当中，就会发现，比如说我们还提到了很明显的一些过时的信息啊，比如北京签证很难办啊什么的。<笑>但是，但是内容我觉得是。完全不速朽的
1: 是的，嗯嗯，嗯而且最后还有个小彩蛋
0: ，嗯，是我在剪辑的过程当中，因为我最近换了新的软件，发现就是它那个 playback， 其实你是可以增加的嘛，增加到1 5五倍之后，呃，我一开始没有选择就是保留原来的那个 pitch， 所以它的那个 pitch 会变得特别高，然后莫名的有一种花栗鼠的搞笑感
1: ，嗯、尤其是傅峰那个笑声，
0: <笑>对，所以就是嗯保留了下来吧，
1: 博君一笑。嗯<笑>今天我们来了一位老朋友，我们上期节目的时候，这个找鲍勃来聊，还是在聊离线。嗯
0: ，好多年过去了，就是突然特别怀念。我还记得那是2016年的一个冬天，
1: <笑>是吗？ 1 6年吧，已经
0: 。嗯，对。就是是迟早更新非常非常古早的一期节目，然后那个时候我们去北京出差，嗯、呃，去离线的办公室，当时我记得他们在一个联合办公空间、哦、而且是
1: 个地下室，我记得，嗯、对,对对，去找
0: 鲍勃录了一期节目，然后嗯嗯诶，是录之前还是录完？去呃，去北京就是哎，我现在已经忘了那个具体的地址了，在不知道那家店还在不在？已
2: 经拆了，对对对，在那家三
0: 联旁边对吧
2: ？对，在三联旁边美术馆后街秦、嗯、记螺蛳粉早就拆了，这个拆墙打洞就是期间整治非常非常好
0: 吃的螺蛳粉，嗯、对，嗯嗯
2: 。嗯
1: 奇臭无比，
0: <笑>对，说起来有点怀念，嗯，对，所以如果是从那个时候就开始听迟早更新的听众呢，对鲍勃应该是不陌生。但是对于很多新听众来说吧，那么鲍勃要要不再再介绍一下自己
1: ？对哦，哎，你你是打算以这个，因为我是我刚才被面前的这只猫所吸引的注意力，它<笑>现在躺在这里，那个你是希望被叫做鲍勃还是傅凤元？只是在都可以，<在 S 2> 都
2: 可以。对你，你你怎么熟熟悉怎么来？对
1: ，那就富丰源吧。嗯嗯
2: ，嗯大家好，我是富丰源。嗯、对，但现在灵感买家俱乐部的大多数人都会叫我鲍勃。<笑>但这个也是从江湖人鲍勃，其实也是从离线开始就叫鲍勃的，克里斯鲍勃。对我们就是这样叫起来的。
1: <笑><笑>对。然后此时此刻，我的一个这个叫什么呀？虚拟的一个 avatar 正在。一个叫做野屋咖啡馆的地方，这个野屋咖啡咖啡馆呢是隶属于这个傅凤元在做的这个灵感买家俱乐部
2: 。对 ，OK， 本来是那你刚常发了一个问题列表，想让我介绍一下灵感买家俱乐部什么样子嘛。然后我突发奇想，我说：“哎，要不要带你们来逛一逛？因为我们咖啡馆的东西可多了。”对，一般来说，我这我把这个环节叫熟悉熟悉环境。对，嗯，<笑>就欢迎来熟悉熟悉环境。嗯、然后现在我带着你逛一下。你现在进来了，看到一个任何东西，对你都可以提问题。然后你可以试着，呃呃，对任何东西感兴趣，然后问一下，嗯，你想知道哪个的故事？对，就为什么？对，你们可以轮流问一些问题。
1: 嗯，这样吧，如果让你来跟一个现在看不到我面前这个画面的人来描述。野屋咖啡馆，你会怎么描述 ？OK， 其实首先让大家有一个画面吧，有
2: 个印象。对对对，我们这里是一个线上的虚拟的咖啡馆，对，它是一个二 D 的，然后一个从上往下看俯瞰的一个视角的一个咖啡馆。然后，嗯，这个咖啡馆干嘛呢？就是白天的时候，一般我们会聚在这里，一般是不说话，对，就是各自听音乐，然后各自干活，不说话的。只是到晚上的时候，我们会聚在一起开开会呀、啊。然后闲聊一下，聊聊八卦呀，或者说说彼此的创作的进展呀，然后给一些建议啊，就这么一个空间。嗯，然后嗯，非常小，对，这是我们买的这个 OBS 计划里面最小的一个，五十美元一个月。对，他按照按照。按照就是日本人很神奇啊！就是他卖这个线上空间也按照这个大小来卖的，<笑>就是五十美元最低档，然后就是这么小，然后两百美元的话就四倍于大小的一个空间，对我也是很难理解，对，<笑>对，嗯。
0: 但是他虽然看上去小，呃，有一种五脏俱全的感觉。对对
2: ，我其实特别喜欢、就是，就是就是，包括我家屋子也特别小，但我装修的时候我就发现原来。就包括我其实我们在玩动森的时候，也觉得你屋子可以很小，但可以玩出花样来嘛，对吧？嗯、就是在一个小小空间里面，通过它的设置，然后呃，它的每一件物品的故事啥都能够把它说出来，而不是一个非常大尺度的一个一种一种叙事。嗯、对，这个很日式。嗯、对，嗯
0: ，我我看到除了一些，比如说中间最大的那一块区域，就是像一个会客厅。一样的这个空间之外，还有一些嗯很有意思，但是你乍一听就完全不知道是什么的房间。比如说右下角的这个“杂杂门”是什
3: 么
2: ？OK， 那“扎拉门”它其实是呃<笑>、哎，就是大家聊天时候突然想到底给这个起什么名字？哎呀，嗯、这个是怎么来的？好像最初它叫“扎扎林”的。<笑>他灵感的灵吗？呃，他是是那个我不粤语读不念不好，其实是渣渣愣之类的一句话，就是赶紧赶紧呃，就是它是个广告语的一个双关，对，就是赶紧了，赶紧了，对，就是或者是很快很快的意思，反正是一个牛排广告的一个粤语的一个过来的，但是渣渣们就是完全就是无意义的一个东西，但把它丢在那儿了，对，它来源是有的，对，但是已经不管了，对，然后像还有其他房间叫哲学家。是因为我们上一次有一个叫、嗯、呃就地漫游，就是一起画地图的一个工作坊，然后当时分组的时候就分为哲学家、嗯、漫游者、么侦探，就是分他几几个几个画地图的人的角色，然后最后这这就是这个房间保留下来了。对，他就是之前的一个一起画地地图的工作坊遗遗留下来的名字。然后猛虎厅是保留最久的名字了，嗯、因为是。嗯，线下有一个呃，有个朋友，他是呃，在广州一个艺术家，他是一个录像厅的，也是个录像厅的一个老板，对，他会给，一个，<笑>对对对，他他是那个收<笑>收很多复古的录像的一个青岛，对，不让你认识嘛，对，然后我们也经常有合作，包括我们之前做的杂志那个地图，不是江的封面也是他画的，然后。嗯他自己有一张图，就是各种录像厅的复古的各种呃各种厅，对，其中有个就是猛虎厅，什么牡丹厅啊、猛虎厅啊，你们觉得这不很亲切吗？就是录<笑>录像厅的那种感觉，对我就一直把它放在这儿了，对，然后这是活得最久的一个名称，对，
4: 嗯
2: ，哦还有化妆间，对你看到右上角有个化妆间，<对>它只有一个位置，就是说进去之后也只能一个人在那儿，其呃第二个人是进不去的。那个是方便大家在如果要开视频的时候， oh. 或者要测试一下设备的时候，安全的测试自己的视频那个地方。就是你进去之后，你就可以开视频，别人也看不到你，你就可以来调整一下你之后可能会跟大家见面的时候的样子。啊，
0: oh. uh, 这个设计好贴心。
2: <笑>对对，就各种小房间吧，对，就一些设计，嗯、包括我们下面还有一些对那个马桶，对，就马桶上面写的。呃，七个字酝酿灵感或是屎，对，就是，而且那个马桶是可以去一起蹲在那儿的，对，那个但是肯定需要一技巧呗，对，<笑>对有有时候你会发现进来之后发现，哎，好像咖啡馆没有人，就发现有两个人就蹲在那儿，就是排排坐坐在马桶上面对，就是一起自习，对，一起上厕所。
0: 嗯，说到这个并排在一起的马桶，我不得不提任宁的一个设想，就是，嗯，他之前之前想过一个非常古怪的问题，就是说。嗯、呃，一家人就是，如果其中有两个人他要一起上厕所该怎么办？就是一般解决方式不是那我就放两个卫生间嘛，嗯、两个马桶。嗯，但是他提出了一个解决方案，是说可以设计一款爱心型马桶。
1: <笑>对，然后两个人就坐在那两个
2: 圆上面。<笑>对，我觉得这个他发主要解决并发问题。<笑>嗯。
1: 呃 ，anyway， 呃，我现在眼前的是如傅方圆所说的就是一张咖啡馆的一个俯视图，嗯，然后它非常的90年代，嗯、或者说非常的非常的日本，如如如你所说，因为你当你说这个呃供应商他是日本的时候，嗯、我就觉得说啊，那果然是说得通了，对对、嗯、对，对对嗯、充满着各种，就有点像是90年代的日本 RPG， 就让我想到这种感觉。嗯
2: 有一点什么心跳
1: 回忆啊之类的，
2: <笑>没玩过对，但是他这个地图也是他们官方配的地图，但是官方地图如果你再去一个新的地图的话，你发现我们已经把它改造了很多了，就是我们基于它的做了很多改造，比如说你看到那巨型的月亮，我们是给它装个地毯，对，给它把地它的那个我们把月亮叫地毯，对，是给它给它做了一些装修
1: ，嗯,嗯 ，OK， 那说回来吧，呃，灵感买家俱乐部究竟是个什么？
2: 呃，他就是一个，如果一句话说的话，就是一个创作者的社群。对，如果一句话说是这样，但是我越来越偏向于用一个建筑或空间的来描述它，就如刚才所说的一样，就是白天它就是它，它是一个线上的空间。呃，具体表现在是一个叫野屋咖啡馆的地方，然后白天的时候大家在这里一起创作干活不说话。嗯晚上，所以灵感买家
1: 俱乐部和野屋咖啡馆是可以划等号的吗？我以为灵感买家俱乐部是一个更、就是一个更大的，因为我发
2: 现我要去介绍灵感买家俱乐部非非常难，对，是，我还不如我,我,我理解它也很难对，我还不如说我就是一个空间，空间其实是什么？是人和活动的聚集地嘛，只要有空对,对有人和活动，它就会聚集成个空间嘛，我觉得会好理解一些。
0: 但是这个、嗯、这个并不矛盾，就是你作为一个俱乐部，你做任何的活动的话，总归是需要有一个空间。那对于绝大多数的这个俱乐部来说，它可能举办一些线下的活动，要有一个实体空间，对吧？图书馆、嗯、咖啡馆什么的。是的那对灵感买家俱乐部来说，它绝大多数的活动都是在线上举行的。那现在它就设了一个呃野屋这样一个虚拟空间。
2: 嗯，对，我觉得好重要，好重要。就是譬如说，我们现在用腾讯会议。但腾讯会议就是 one click， 然后非常方便就能生成一个链接，但是来的来的快，去的也快，你就忘记这个空间是啥了。嗯、对，你对。但是只要为什么要放这个空间在这儿？原因很大就是想跟人的记忆产生关系。你知道，原来你产生就是发生那个活动，你是记得它是在这样一个场景的。甚至我们就是一年之后，或者就像16年到现在六年之后，你记得。我们上次还是在一个地下的联合办公空间一起聊天，但是如果你应该不会记得，我们还在一个腾讯会议聊天吧？嗯、我就问了六年，嗯、对，但是也有可能记得，呃，六年之后可能会记得，我们是在一个咖啡馆的一个叫化妆间的旁边聊天。就是我觉得这个记忆是很重要的，嗯、提供人一个一个，不是说记忆宫殿嘛，提供一个想象的一个一个参考。对
3: ，
1: 嗯，你当时想做这个事情的时候，其实。我就一直有在有在关注，但是，嗯，我说实话，一开始没有能够太理解你想做的事情。嗯，嗯然后我感觉是这件事情到现在为止应该发生了很多的变化，它应该跟当初你跟我说的想做的那件事儿已经不一样了，是吧
2: ？对对，我觉得其实就是就是就是之前我们开那个社区的直面会，就是聊天会的时候，有人问我，我就说。呃，灵感买家俱乐部做到这儿的时候，有发生什么一些大变化吗？或者说变化太大了？最开始的时候，<笑>我其实想做个内容的，对，就是可能大家，嗯，在我是2020年初的时候，我其实想做一个 newsletter， 对，做一个内容的付费计划，嗯、就怎么理解？是我提我定期提供内容给你，然后你免费啊不，你付费呃来支持我，用你的钱来换取我的内容。对，我觉得我这个很好理解。我们最基本的就是卖货的逻辑。嗯、对，我觉得是非常好理解的。啊、包括现在很多人写 Newsletter 也是个逻辑。对，但是我发现可能一开始就埋下了这个种子，原因是就叫“灵感买家俱乐部”。对，嗯、<笑>特为什么叫俱乐部？对，它好像就是应该是一起来开开心心的地方。<笑>对对对，所以就就是沉淀了社群的一个种子吧。但是我其实在这。嗯最开始的一年，我是非常纠结的，因为我刚,刚最开始其实还是在写作，我定期会去采访一些创作者，然后呃，试图去到他们家里面去挖掘他们的身边的工具，从他们身边的工具和呃物品的角度去了解他是如何创作的，以及他是他跟工具之间关系是什么。然后我这样子应该做了十七到十二期左右的一个访谈的系列。嗯对，后来我发现，我做到十二期的时候，聚集到的人，这些人都不太像普通的，就是内容的消费者，就是他大多数人都是，我就我说是带作品进组的，就是你你是采访一群创作者，所以吸引到内容，呃，内容吸引到人也是一群创作者，然后他们也有想法去表达和交流。那时候有多少人？你是说那那个时候吗？
1: 对啊，那个时候
2: ，那个时候估计到第十期的时候，我应该也有一百来号人了，对，一百，可能一百五十人得有了，嗯、对，就是那个时候，就是包括到第多少十二期的时候，我也非常的难受，就是我发现写作越来越难了，对我当时发现就是你要保持更新，然后嗯，这件事儿出现了一些瓶颈，这瓶颈除了写作时间上的问题，还有很多是我自己问题。问光了，就我发现我最初为什么要采访是那、嗯、那十来篇文章的原因，大概采访了不到十个人的创作者的原因是，我当时也处在一个我想知道一个嗯，创作者如果是一个人干活，或者是在家办公，或者是一个自由职业，呃，他该怎么办？对，就是我其实是带着问题去寻找答案的，但我发现我采访完这么六七个人吧。的时候，我发现我的问题问光了，然后呃，来来去去，其实背后的原理可能就是那些。对，创意怎么来的呀？创意该怎么？嗯、呃，我们如何在一个呃一个生活和工作混杂的边界里面，更好的能够隔离出一个空间来工作呀？对，然后就是很多问题，好像我就我感觉我问完了
1: ，就哎，为什么问题问完会是一个？问题本身，因为我好好我,我理解你在，在
2: 了好不好？就是你想做一件事情，就感觉做了一季，嗯、对，就是你做了一季的那个创作，然后你发现，哎，这个呃，就是就是你觉得想写的东西，就是对，就是那个那背后的东西是一样的，只是它的工具不一样，嗯、对，这个感觉还是挺明显的，对。那后来呢？那再加上就是。但我觉得非常爽啊！就是那那那一年写的东西是我写作最多的，因为我其实是个编辑，对我写作没有那么多，对<笑>对，所以从写作角度来说，那一年是最多的。然后慢慢的发现自己还是要回到编辑的角色，你发现你需要跟人交流，对，然后发现哎，我是不是可以？不自己写，对，就是这个编辑的、嗯、<笑>那个冲动马上起来了。<笑>我们能不自己写，然后让别人来写，对，就内容能不能不是我自己写，而是我的会员来写，好自然，对，就是就是这个这个过渡，对。然后就发现原来大家的作品可以可以去报道，可以去写，以及后来我发现一个我我我确定了一件事儿吧，就是我觉得，嗯。我能不能把这个我们的会员的作品，我们就当这是一个实验田，这是一个田野，非常小的田野，也就一两百号人的田野。这田野，你作为一个调查的话，能不能把他们当成一个你的田野的调查对象？然后他们的所就是所思所想，然后所作所为，然后他们在使用的工具，他们在呃他们的故事，他们在创作的东西趋势，就是能不能以小见大去捕捉一些东西？就是它所可能不是最最全面的，或者是里面有很多业余者，但是可能他们的东西会变得，如果我们足够的以小见大，或者是能够去去解读它的话，会变得很有意思。所以我就决定，我就安心扎在这片田野里面去报道这群人的故事。对，就就变成这样子了。嗯，嗯
0: 那具体是怎么样的一群人呢？嗯。
2: 挺多的，对，比如你看，我们现在还是以咖啡馆为主吧、啊，就是，呃，比如你看那个冒着热气的那个热水壶，不知道你们看到没？嗯，那个热水壶，如果你点进进去的话，它是一个游戏，是个独立游戏，对。但是那个游戏呢，又不是你，是那个游戏其实是一个，呃，会员他看完了。那个叫什么王迪吧，是就是对，研究关于成都茶馆的研究,的,研究,的,研究的，对的一本书。然后他看完之后，他想我能不能用游戏的方式去重新解读这本书？嗯、对，然后他做了一个游戏，啊、对，然后他就做了一款游戏，你你是这个一个店小二，然后怎么通过一个物品的交换，感知到整一个茶馆里面的人之间的关系？对。<笑>是这么一个游戏，对，但是他通过这个像素游戏的方式给做出来。然后这个会员他本身其实，呵呵他最近他最近一条状态是写写，他说他设置了一个自动程序。嗯<音>，就是如果晚上十二点他们家的 HomePod 还没有接收到他的信息，就会自动给老板发一封辞职信。<笑>因为他最近<笑><笑>
3: 他
2: 他最近加班太惨了，但是他加班越多，他那个做自己事情的动力越强。对，就是他就一般这个时候可能还没见到他，一般会在。一点到两点时候，他会出现在咖啡馆。对，等一下，这个，嗯
0: ，这个这个会员是叫乔尔事务所吗
2: ？对对对，乔尔事务所，对，就 Joe， 对，没有关注是吧
0: ？哎，我之前是因为怎么关注他？好像是跟考线学相关的，哦，对，来着。
2: 他二零一七年还是一八年，他写了篇考线学的文章的分析，那有可
0: 能是对 Joe 的研
2: 究比例是非常深的，对他其实他本来就做研究的，对，嗯，然后再加上画图片，就最近。虽然他上班很这个这个十二点还在还在上班，但是他的那个创造力还挺丰盛的。对，但但是其实有一个矛盾，就是你你听我说，他就说他加班越厉害，他越想创作。就是我有的时候我会跟他聊，我说你会不会哪一天你不加班反而没有创作动力了？我就想问他就这个问题。对，你的就是你的你的创作的驱动力是来自于反抗的话，它是否会持久？
1: 其实我我觉得不是，我我有一样的情况，嗯、呃，我越忙的时候越越会看书，越会写文章之类的，嗯，啊，因为忙，我就我我的说法是，忙起来的话，人会变得干燥、嗯啊，然后你需要一些东西来给你湿润一下，嗯
2: ，就放松，这其实不是，对
1: ,对，就与其说是就对抗，我觉得不如说是一种自救
2: ，对对对，没错。但我觉得是这样，就是呃，反抗会提供力量和情绪，我还挺喜欢。嗯、就我觉得我们要善用这个东西，对。但是，如果我们要持久创作的话，应该还是正向对美的一个追求，对它应该是更持续的、更长久的东西
1: 。那所以我想问，在会员里面，像乔尔这样的人多吗？嗯
2: ，挺多的，因为其实我觉得啊，就是为什么我们还有个项目叫业余公司。对，就他很多人其实业余在做事情，嗯、就是如果你说，如果唯一给这个灵感买家俱乐部的成员加一个描述的话，就是有心思做点自己项目的人，对我我愿意这样去描述他，而不是什么嗯自由职业者啊、嗯、数字游民啊，嗯、这这些我觉得都是某种标签，不是目的。嗯，对他目的是,是想自由创作，嗯、对，嗯。
1: 这个说法挺有意思。那么这么一群人，因为，呃，我我对于灵感买家俱乐部的理解是，呃，它是一个一个大的一个一个 title， 像文章一样的在在上面。然后这篇文章所呈现的这个稿纸叫做野屋咖啡馆，它是一个空间，用来做各种各样的活动。那么刚才这个说的是跟是什么样的人嗯来到这里？嗯、那么你不如来说说都做了哪些事情，做了哪些项目？
2: 啊，那我们其实我们有一个那个业余公司的列表，如果你你看到，你可以看看到左上首先
1: 是等等等等，什么叫业余公司
2: ？OK， 业余公司是我们的一个每月一次的项目，对，就是呃，在月初的时候大家会报名，然后呃申请的时候会写上自己这个月要做的项目。然后呃，争取在月底的时候，呃，就是完成的项目，对，一个月这个一个一个体量的项目，然后会在月底的时候一起去一起同步大家完成这个项目没有，对，嗯、然后我们在互相
1: 督促了等于
2: 对一个互相督促，嗯、但是是帮助彼此完成各自项目的一个事情，嗯、所以我们我们的那个灵感买家俱乐部的 slogan 叫一起各自玩。对，就是很强调的是这种松散联合，嗯、对，这种一种感觉就是，其实你还是在做自己的事情，嗯、但是你身处一个环境里面的时候，会有一种一起在做事情的一种感受。我们也是非常保护做自己的事情了，嗯、对，这个是最重要的。但是你可能必须要在一个团体的时候，可能才能够有更好的氛围去做自己的事情。另外就是我们每周二的时候，就是就刚才嘛、哎，对，刚才你们对、就、对、是哎、对，对对对对
1: 嗯，业余公司，你刚才说到业余公司，呃，我想问的是，业余公司里面都会有哪些项目啊？你刚才说
2: ，呃，就拿刚才你看到的吧，我觉得从即兴角度来说，就刚才你看到的项目，譬如吃吃，刚才吃吃在北京的吃吃，然后他在潘家园那里建了一个，在自己家里面建了个呃。对外开放的手工工作室，对，这就是刚才你们看到的一个展示项目。他、嗯、就是这个月的目标，就是要整理自己的那个家庭工作室，然后对外招募一个访客。哦、但是呢，这一个月他做了好多东西，给自己的工作室做了 logo， 然后写了很多灵感的参考，嗯、以及写他们的这个工作室里面的一些呃手册，以及嗯做了个官网。嗯然后把官网、把工作室里面的各种工具做了一个目录，然后呃关，呃就是工作室里面的书做了一个书架的目录，都做成在网站上面了。现在就差最后一步了，嗯、也不知道能不能对领鸽子。对我们就是如果不完成的话要领鸽子的，对对。然后<笑>对然后然后他现在的最后一这个最后行动就是要邀请一个人，对完成就是就是这个月他就完成他的业余公司项目了。<是>
1: 什么叫啊？等一下，呃，我要补充一下哈，就在录音之前呢，我旁听了一个叫做“咕咕会”的东西，啊，就是大家在聊自己的业余公司的项目，说这周做了哪些事情，这周完成的怎么样，看大家有什么建议，啊，就是有点像是一个这个电话会议、视频会议之类的感觉，公司会对，公司会还有分享屏幕啊<错>什么的，这、嗯、就是公司例
2: 会，对
1: <笑> ，OK。呃，咕咕会就是这个例会的名字，对吧？对，这才叫咕咕会嘛，<对>就是鸽子嘛。
2: 对，对没有
0: 完成的人要领鸽子。没有完。
1: 成。什么叫领鸽子啊？我看到这个咖啡馆里有一只鸽子，哎，就是那个什么，胸前有照相机的那只鸽子，对对对是吗
2: ？对对。你你有听过众青说那个故事是吧
1: ？好像是什么。人类第一张航拍还是对，
2: 人类第一张航拍，但是这个事情我们根本不知道，我们就在拿出拿过来用的时候，<笑>对，最开始就只是一个会员啊、呃，我们的零零一号会员，他的头像是一只鸽子，然后，然后有一天他就给这个鸽子画了一个自己用自己的手绘画了一个版本，就是鸽子带的一个相机，嗯、然后我就说，哎，你能不能把这个鸽子借给我，然后我发给业余公司的人，<笑>我就只是这样子，对，然后。哪知道接下去就就是右下角，你现在看咖啡馆有一只鸽子，那个就是圆形。对，没<诶>，不让你看到吗？那是黑白的鸽子，被挡了一点点，哦、可以看到。然后后来后来就是就慢慢的这种梗就慢慢会被进化嘛，然后这个鸽子就、嗯、呃进化到了现在的那个你看到一个像素版本的，其实那个乐高版本的，嗯，乐高版本是有人用那个呃像素。呃，叫体素化的一个软件化的一个版本，就是那个是现在目前中我们用最多、发鸽子最多、常见的。但是后来又进化成了左上角那只鸽子，你看到没？那个实体的乐高版本，就是有会员就用用实体的那个小颗粒，然后做了一个，然后还在线上卖了，对，对，就是限量发售的一个鸽子，就是。就是我们的这个，你就知道，你让这个东西就是非常就是眼镜式的发展，你根本不知道它接下一步会发生什么样。就是社群里面最常见的这种梗啊、黑化的一种演变吧，对，嗯。所以没
0: 有完成事情的人，他是就说到一个鸽子徽章，就是还还是一个什么、哦？没
2: 有没有，我们没有这么隆重，其实就是象征性的领一只鸽子，或者是半只鸽子。好，嗯、我们细化到了半只鸽子，嗯、就是。<笑><笑>就是为了照顾安慰大家，其实还是完成了一些。对，就是其实我们很有意思的地方是，其实理论上应该是要奖励完成的人，但我们奖励的人呃完成人没有 get nothing， 对，没有任何东西，对，呃，然后。呃，就是割掉的人会领到鸽子，所以有些人会，<笑>会。有没有人<笑>就是就是为了你们俩在是<笑>我是没理解什么叫领鸽子。<笑>有有,有些人就是为了领鸽子，所以来参加业余公司的。<笑>主要是我想提供个环境嘛，让大家轻松一点，说你不完成没有关系。对，其实不是什么叫领鸽子？究竟？人，你还是没有 get 到什么叫领鸽子？就是放放飞一只鸽子啊，就是割掉了、啊、这个、项目
1: 。对。我知道，但是他会得到一个什么？一个是一张一张图吗？呃，只是在我是把这只是
2: 在他的那个项目的表格上面对，呃，贴上领取一只鸽子，此外<笑><笑>就没用了。对，啊、对，嗯
0: 、<笑>但是这个机制让我很想就是去领鸽子，就是只是为了领鸽子而去参加一下
2: 。<笑>对
0: 。
1: 哎<笑>，你们这个项目真的是黑话一大堆。<笑>对
2: ，就是我，我觉得我要不停的打断你。对，没错，没没问题。但我我需要一个这样的人打断我，因为我们就是知识诅咒了，我根本不知道自己哪里就别人不知道。对，
1: <笑>对，就是我在业余公司里面开姑姑会，最后领了一只鸽子
2: ，没有任何人能听懂、啊。<笑>然后你拿这个做标题哈，没人看懂。<笑>对，但但是我觉得有意思的地方、嗯、其实就在于此吧，就是。有时候我就是说，呃，很多人成为会员那一刻，他都还不知道里面是啥。后来我就跟他说，嗯、你就当买个迪士尼的票就好了，我保证你来这里探索是有意思的。但是你、嗯、你你,你只你只要相信我，去买一张票就 OK。<笑>对，至于至于里面有啥，不用不用想。对，而且这个本身探索过程就是最有意思的过程。
1: 嗯，那那这个整个东西里面有多少是你刻意去设计、去引导的？有多少是它自然生长出来的？就是你在一开始是没有预计到的。当然，有些细节肯定是预计不到。哦、我是说这个整体的方向
2: 。<笑>我觉得一切都没有预计到啊！就是你不能够，就是那个一个叫嗯 ，revolution design， 一个叫 evolution design， 对
4: ，
3: 就是
2: 本来你以为你是你就想清楚了，对，就是什么东西都一二三四想清楚了。不可能的，所以你必须就是眼镜式的设计，就是到哪里了就顺着势去做哪一步。就不如“野屋咖啡馆”这个名字吧，谁都不会想到它的全称是“野鱼电台之乌鲁木齐分台”。对，就是什么<笑>什么？对，就是你根本就不知道为什么它就叫“野屋”，是因为有一些。呃，有一次，我们的这个咖啡馆的酒保，<笑>就是经常放音乐的酒保阿露，他当时在旅行，在乌鲁木齐，对，然后就是放放了一个电台，然后我们给那个电台名字起名叫《野鱼电台之乌鲁木齐分台》，然后简称野屋。<笑>对，然后当时一想野屋挺好的，然后起起咖啡馆名字挺好的，然后我就顺势说，哎，要不这个英文名就叫 Blind Bird， 因为我看到屋字不是少了一点嘛，嗯、就、嗯、就像一只瞎子鸟一样，对，然后我们就再顺势觉得，<笑>哎，野屋那就是不是就应该找一个瞎子鸟的 logo？ 那瞎子鸟最出名就是猫头鹰了，<笑>我们就给猫找了一个猫头鹰 logo， 就是直接在网上找了一个。嗯、等等等等，嗯、为什
0: 么瞎子？我也想问这个问题
2: 啊！<笑><笑>就是猫头鹰白天是个瞎子，晚上的眼神就异常的敏锐。它因为它的它的视力，它视力结构就,就是这样子的。对 ，OK， 就是这个是一个小科普的一个一个知识点。对，就是猫头鹰白天的时候是瞎的，对，只是晚上的时候它它就突然间变得异常敏锐。我们我就觉得这个意向特别有意思吧，就是。包括后面我们做什么盲鸟营地，对，其实就是 blind bird 嘛，就是盲鸟嘛，嗯、就他其实意思就是我我想说的就是咱们可能每个人身上其实都是有缺陷的，对，但是但是我们也可能在某个时候变得异异常的敏锐。OK，、欸
0: 、我倒是<对>我倒我倒理解的是，就是一群就白天可能就是没有什么精神，但是晚上一涉及到自己干的事儿，但是。<笑><变猫子笑>就特别来劲的那种状态，
2: 对，就是一下我们就是整个咖啡馆要，要不是鸟，要不是鱼，对
3: ，鸟和
2: 鱼，对对，然后有人还还说<了>鸟和鱼，这不离线吗？对，
1: <笑>哎，再说回来，说回来，业余公司刚才才说了一个，还有什么事情
2: ？呃，我看一下，我们我们就是我也没有准备，我看一下，刚才还有一个、嗯、呃，看海的，对，就是。就是两个，一个在上海的一个会员和一个在青岛的会员，他们在这一期被临时意外的随机的匹配到了，<笑>然后他们要一起想一个项目，对，这、就是我们这个月业余公司新开的一次实验，嗯、就是以前都是各自报项目，然后有人抱怨说我没有项目怎么办。我就说这次你没有理由不来参加了，嗯、对，就是你可以没有任何项目，嗯、但是我可以给你匹配一个人，啊、然后你们一起去想这个月你们做个什么项目，然后月底交差，对，然后瑞跟 t e s l a 这两位女孩就匹配对上了，一个在上海，一个在青岛。刚才我听下来她是做什么呢？他们是恰好是因为都在靠海。所以他们在想，能不能异地去各自拍一些海的照片，然后可以海呃针对海还录上一些呃海边的声音。刚刚才我们一起花了四十七秒听了一个是，在青岛的海边放风筝，然后风筝还有风铃的声音。对，他就想做一个呃电子明信片，就是有图片也有声音的这个的一些一些声音的。配对吧，这样子一个东西，但具体他们怎么做，我现在还还在，他们还在进展，但是他们怎么形成一个，但是就是这种海，两个海，对，青岛跟上海的海之间的一个交流，对，就是他们的项目
1: 。OK， 那么跟业余公司平行的，还有你们还在做哪些事情啊？在这个俱乐部里面
2: ，呃，还有一个叫解散派对，对，啊，
1: 这、就、个是什么？<笑>对我,你们,我你们这种文案都是怎么想的？呃、太阳能维修夜总会发光
2: ，<笑>对，就是简餐派对的 slogan， 就小型 slogan， 就是太阳能维修夜总会发光，对，一样的道理的。<笑>我觉得跟那个盲鸟，我觉得同样意思的，就是夜夜总会发光的。对<笑>我还是觉得发掘一个人身上的闪光点太重要了。对。对，然后我们就是一个呃分享。什么叫解散派对？解散派对就是每两个星期一期的线上的作品分享会
3: ，可以简单
2: 这样说吧，嗯、就是大家聚会，就是这这个林格满洲社群所有人都可以来参与，来交流自己的作品。呃，就是呃，你可以说姑姑会是所有人对姑姑会可能是针对于十来个人的一个小型范围的一个 demo 这己作品。但是到济南派对的话，嗯、可能一次会有五十到七十个人，对，这么多的人，<那>更大
0: 型的 demo day， 不会强化
2: 筒吗,吗
1: ？
0: 嗯
2: ，呃呃，就是我们会有邀请，呃，我会通过一个主题的方式去把两到三位给聚在一起，就是往往是需要个凝结合，嗯、对，就是往往是我先会看到一个呃会员作品，我觉得是时候可以邀请他过来向更大的范围人呃的人去做 demo 了。然后基于他的作品的一些主题去找一些相关的其他的呃会员的作品，然后问他们愿意在同一个主题下交流。譬如上一次的解散派对的主题是呃公共空间里的私人书架，
3: 嗯，恰好
2: 其实只是呃一个在北京的呃一个会员，他在也叫水果，不知道你们知道吗？水果空间 Fruity Space。就就在三就是美术馆那边，就是三联书店对面有个半地下室的一个空间，一个咖啡馆和酒吧
0: 。对，嗯，不知道然
2: 。然后，嗯，改天来北京带你们去。对，非常，我觉得、这个、我非常喜欢。对对，就是一个一个地下<笑>一个空间。然后最近
1: 北京签证有点难办。
2: <笑><笑>然后那个空间里面，他们就那个于洛跟金伟他们就那里放了一个小型的自己把自己家书搬到那里去做了一个书架。嗯、对，就这么一个小行为。但我发现。好像好多会员都有这样的行为，嗯
0: 、就把它连在一起就是像，就是像上海的那个名士这样子的，或者以前的梅菲斯特
2: 。呃，名士大多了，对，名士是私人的。私人的书房了，对他已经看读书， mm. 但呃，他其实更像是一个小型的，就是以书架方式嵌入公共空间的一种方式，非常小，就是可能一期，他们现在按期来算，每期会邀请呃一个 curator 一个一个策展人来,来呃、mm. 放十来本书放到那个书架里面，可能半个月到一个月一期， mm. 对，这样去运美的，
1: mm.
2: 然后同时上海的那个冕池冕在那个新华路。呃，也就是大鱼营造，就是做社群营造的一个机构的办公室，哦嗯、给他一个小小角落，放了他三个书架的书，可能我觉得得有一千本书。对，他本来是想，他一直在想自己不要做书店的，对，但是他发现自己家书，待、嗯、放在自己家太没用了，应该把它给共享出去，所以他就去，恰好大鱼那边有一个空间，他就把那个书全部放大鱼的公共空间里面去了。这又是一个，嗯、然后还有一个是在佛山的。叫朋友家 on home 的一个会员，他有自己一个，他也是个半公共的一个空间，其实平时也是自己呃他跟女朋友住的一个地方，但是他也把那个书架开放出来，邀请自己的一个朋友叫伊凡来过来，把他的书放到里面去，对，就这样一个一个地方。反正其实就是空间还有这个书架的一些关系，所以就是
1: 在解散派对上面，这些人来讲自己做的事情是吗？对
2: 对对，然后大家有一些共同的讨论，对，其实就是会碰到一些相似的问题嘛。最简单的，从技术角度来说，如何把这么呃一千本书录入到书架里面，做成一个数据库？对，大家就分享，哎 ，Notion 可以做这件事儿，然后原来又可以通过 Workflow 做这件事儿，对。就是这是技术上的，嗯、然后在最最最糟心的其实是如何维护。嗯、对，把书搬过去当然简单了。对，怎么让它持续产生影响力？嗯、对，然后那个娱乐提供的方法就是，我们能邀请人来持续做一次策展，然后每期更新一个书单。那人是一直存在的，那那就他就会一直会 on on 下去。对，嗯
1: 。现在呃林肯买家俱乐部一共有多少成员啊？
2: 一共，我刚查了一下，那是278人<笑>，历史新高 <Okay.
1: S 1> <笑>这。这这278人，我想问他们，就我想问一个可能比较实际的问题，嗯，就他们付出了什么，得到了什么
2: ？你觉得？嗯，首先肯定是出钱了，对吧？一一年350块钱，对,对，就是出钱的，嗯、对。最重要，其实有时候我会形容，就是包括对新会员来介绍的时候，我都会说，你可以理解它是一个健身房，对，这、就是最好理解的一种方
1: 式、啊。健身房
2: ，对你来了、嗯、就才有收获，你不来你就单买一张健身卡，对，它就过期了，对，<笑>对，它就是你必须要投入，你才有收获，
1: 投入投入什么呢？投入除了钱以外
2: ，那必须要投入时间呢，投入闲暇进来，对，这我我的意思是投入时间去干什么？呃，投入时间做自己的项目，对，嗯，通过做自己项目跟人交流，对，嗯，这么一一些投入吧、啊，我觉得其实是投入一些。你可以，如果你再虚一点说，他必须要投入好奇心呢、啊，他必须要投入对他人的。所以，所以这二百七十八人
1: 都是有<对>有自己在做项目的
2: 。不是不是，其实是个内内外圈层的一个东西，就是有些人会跟我说，嗯、他说。过去一年我没有做任何项目，但我好像待在这里挺好的。嗯，对，其实他需要一些氛围，对，就是我觉得这个也是他挺重要的事情。我们在提供一些氛围的东西，让他知道原来我们还可以有一群人这样生活，比较重要。对
0: ，哎、嗯，那对于这样的人来说，就是他是不是更多的提供一些社交方面的？我不知道，慰藉吗？
2: 对，肯定有，就是看到彼此。嗯、我们有时候会说，我们其实就是互相给予目光嘛。嗯
1: ，既然彼此这么重要，那现呃，连杆麻将俱乐部现在是没有会员的这个入会筛选机制的，<笑>你你怎么能够确保说气味相投的人能够进来呢？
0: 对，我记得你刚刚也
2: 有提到这个内外圈层的对，现在就是一年
1: 350块钱嘛，就是,是对，也不多，他
2: 还挺少的，对他不至于有这么 t r 的东人出现，嗯、对我觉得是，时间我还挺不，倒不说倒不说倒不说,说是,是不是 t r 就我的意思
1: 是，嗯、就是怎么说呢，这个你已经到了一个200多快300人的基数了，那基本上。嗯我觉得应该是各种各样性格的人，各种各样
2: 嗯文化背景都会有吧。嗯想想啊、首先，得益于我这个我们文案写的太多了，然后那个摩擦力太大了，<笑>然后发展太太慢了。对，发展太慢的好处就是文化建设的比较悠久、长稳固。对，就是慢慢的建立的。嗯、对，所以其实呃，已已经形成一套相对于友好的文化，我觉得这个东西是是长久。呃，形成的，就是一个真诚交流，嗯、对，然后哦，是对，呃、这点
1: 我刚才是有感觉的，嗯，就是我就觉得一个人在说他的项目，就是、然后别人给他提意见的时候，在在任何别的地方我都没没有见过这么友善而真诚的氛围，
2: <笑>对，就是因为你必须你这样子的，你因为你受受益过一次之后，你就知道该怎么去对待别人了，对吧？嗯、其实大多数人刚来的时候，应该是因为受到文化上面的被被帮助过了，我我就要我就要这个叫礼物的流动。就是我们可能不是 A 跟 B 之间交换礼物和交换目光或交换善意，但是如果 A 在此处受到 B 的善意之后，他可能会传递给 C， 对，就是这样的一个呃礼物的流动的方式。对，我觉得，嗯，社区会消化，呃，自自我消化。对，如果你把社区当成一个有机体来看待，就是社区的人，大家当成一个一个一个一个巨型的有机体。生命生命物来看待的话，它是自己会消化成员的，对。但是说不好听点，它是排外的。对我们必须要承认，社群就是会排外的，它会它会因为它的文化去拒绝掉一些人的加入嗯。嗯
1: ，所以你是那个帮助他们去去严丝合缝的拼在一起的这么一个角色，是吧？拼帮他们去建立连接的一个角色，哦，对，
2: 建立连接是，但是我觉得，嗯，就蛮蛮复杂的。你首先你要对人产生兴趣啊。一个编辑最重要是你看到哦，他就是你编辑的本能是你看到好作者，你是两眼会发光的呀。你就想想，是跟他建立关系。嗯、然后，但是你要发现的是一个未就是未成熟的作者更加重要啊，嗯，对吗？你所以就是可能需要会夸人，就是需要去了解那个人到底他的。夜总会发光，发光在哪里嘛？对，<笑>就是到底他那个发光能，就是能不能被人看到？对，然后你你先看到了，才会让更多人，然后你把它放大出来，让更多人看到它。嗯，所以我觉得，就是首先你还是得相信，就是为什么刚刚说不担心错误，只是担心，就是其实是个人都有能、嗯、都有有意思的地方，就是但你需要去挖掘它嘛，就是有个耐心去等待。嗯、那天我包括那个，因为很多对话。就是它是要长期发酵的，那非对话可能要非常长、非常一年、两年时间才会发现那个对话在两年之后发酵出来一个什么东西，所以就需要等待，嗯，这种过程。嗯、哎，还有一点吧，我觉得，呃，我觉得比较重要的都、就是，嗯，我一开始就设定它的目标了，它不是要增长
4: ，对，
2: 它是要活下去，对。我一开始就想，它它的模式不是以不断增长来来活下去的，它模式就是它什么样的能力做多大的事情，让它
1: 一直。你打算做他几年
2: ？我希望一直做下去啊，因为我不还是拿建筑物做例子啊，你这建筑你活得够久了，别人就会对这个老建筑产生感情呢、啊。你对一个老房子之所以产生感情，就是因为你在那里住很久啊。如果你希望产生这种影响力的话，嗯、你就需要像名师那样做上十年呢。嗯，然后，但是你要做十年，你不可能就只做那件事儿吧？嗯、如果这件事儿已经到第快三年的时候，它还是这个这个一个月八千块钱的收入的情况下，你该怎么去处理它？对，就是，嗯、但是它会你会发现，它可能不需要你全局在做，然后现在它也能自己滚动，所以它就能。如果他一直活下去吧，我觉得就挺好的。就至少他不是以增长、快速增长为目的的话，所以他就文化比较，就是比较稳，对，如对，嗯
0: 。别的且不说，就是你刚刚提到你们有写了很多文案嘛，然后我们刚才这个聊天的过程当中，其实也提到了很多你们取的各种各样非常有意思的名字。嗯、我觉得这些都是黑。<笑>是的，就各种梗啊，各种黑话，我觉得这些呃是有趣的地方。它其实也就是对于不了解你们的来说，是这造成了一些理解上的障碍，对吧？嗯。然后，哎，我我其实一直很好奇，这些名字你们都是怎么取出来的？就,就刚刚有讲到这个野屋，咖啡馆，一对
2: ，灵感满天巨物说起呗。<笑>灵感买家俱乐部最开始的时候有三个候选名，一个叫灵感买家俱乐部，一个叫家庭作业 （homework，homeworker） 之类的，<笑>反正就是家庭作业者，就是在家办公的人，对。然后还有一个叫业余公司，其实当时也已经有业余公司的名字了，对。啊，其实它有一个名字叫 rebuild， 对，就是再建 rebuild， 嗯，对，就是想了好几个名字，嗯、然后。
1: 因为你之前不是做了一个螺蛳粉买家俱乐部吗？没
2: 错，当时我觉得从叙事角度来说，这是最顺的。对，就是我们16年聊的那个标题，应该就是螺蛳粉啥的。对，当时我就做了一个螺蛳粉买家俱乐部。<对>那螺蛳粉买家俱乐部的东西就是我卖货，然后你给我钱，我做一箱，我做一个 small business， 一个小生意。对，我觉得是那个东西给我启发说，说哦，原来我一个人可以自己做一档生意这件事情。所以我想顺着那个螺蛳粉买家俱乐部的逻辑就。用到了这个“灵感买家俱乐部”这个的的说法吧。他因为他的最初来源还是达拉斯买家俱乐部这一部电影，嗯、他电影里面其实说清楚就一点事情，就是一群呃生病的人，如果你需要自救的话，你必须要聚在一起，<笑>就这意思，就是你我们必须要聚在一起才能自救<笑>这么一个事情。嗯、我觉得买家俱乐部嘛，就是这么一个一个聚在一起自救的行为。对，就嗯，另外就是有点调侃的意思吧。灵感怎么能买呢？对，灵感能买吗？嗯、对，交交一年350块钱就能买吗？<笑><笑>就还是自嘲的一个、嗯、一个一个思维吧。业
1: 余公司、<对>盲鸟营地这种，总归有一些<对>就让我觉得有一些幽默感，有一些就这些词都是
2: 对，有它有它有某种对比在里面，对，它有一种矛盾和自嘲在里面。我觉得其实有就是有一种让步在里面。当你就是我们的环境，就是让大家有个让步，就是大家有退后的空间，是个宽容的空间。就是你在这你这个业余公司做的项目做不出来了，你是可以领鸽子的，恭喜你。对，就是其实是要告诉大家，你其实可以什么都不做，你可以做的很糟糕都没有关系。对，其实我们是想传递这样的一些想法给大家。对，嗯，还有啥？呵呵。还有啥名字？对。盲鸟营地，对，其实盲鸟营地的时候，我其实我我挣扎过，对，其实“营地”这个词已经算是我对商业的妥协了。<笑>对，因为营地<笑>是因为
0: 现在露营很火嘛，还是、呃、对，
2: 一方面是顺着露营的这个风潮，我当时我在想营地合不合适，对，因为可能大家会知道营地是一群人聚在一起的休息的地方，可能会好理解一点。嗯、以及“营”这个词，其实在很多人的认知里面，其实就是各种什么。工作营啊，训练营啊，他知道哦，这可能是一个线上的课程，嗯、以及线上聚在一起的工作坊，至少就是从、啊、所以，他
1: 到底是什么？盲、啊、我,
2: <笑>我们的描述是：呃，盲鸟一定是提供给大人休息，呃，休息六个星期的地方。对，就是什么？呃，就是工作过一段时间的大人休息六个星期的地方。
1: 休息六个星期，一个半月，一
2: 个半月，对
1: ，对，就是、为
2: 什么？呃，这是我们那个设置了，我们觉得一个月太短，对，两个月太长，所以就一个半月，对
1: 。对<后>那什么叫休息一个半月？
2: 就是其实是发现大家，呃，马老经比较比较具体了、啊，就是垂泪到给 gap year 想 gap 的人，想辞职休息的人的一个地方，因为他其实就是从业余公司。派生出去的，因为我发现业余公司其实来业余公司的不少人其实都是辞职的人，然后他辞职之后，他大量的闲暇才去做点自己的事情，而且他辞职之后，他其实需要一个相对于呃呃一些稳定的规律去保持自己这个节律，对，就他很如果他一个人待着的时候，很容易就就是可能作息很混乱呀，或者是呃就是陷入一个就是。自己吃掉自己的那种状态啊，他就需要一些暴露给环境的一些方式。嗯嗯、加入一个社群是一个比较好的方式，所以就想针对这一群休息的人，加上现在裁员潮这么这么猛，对我们我们第一、第二期的有部分就是、嗯、<笑>毕业毕业生，对，就是被裁掉的，嗯、对，就是。但是我觉得非挺好的机会吧，就是大家被裁之后，才有一种。主动或被动的去思考到底要不要继续的一种可能，以及加上其实裁员不是坏事因为裁员还有补贴，他会给你一个缓冲期，让你去思考一下，可以半年或一年的一个生活上不那么受受压迫，呃，那个紧急情况下给你一个一个相对好的，呃，思考冗余度，去想一下自己要做什么。所以就是提供这一群给想休息的，嗯、但是想在休息中探索一下自己将要去怎么跟这个世界相处的，做点什么事情的，要不要回，要去做自由职业呢，还是回还是继续干完之后去回回归主流呢？就是这样的一群人交流的一个地方
0: 。嗯嗯对、嗯，那他跟业余公司的区别是什么呢？就是为什么我不仅仅是参加业余公司的这个项目，然后要去加入营地
2: ？嗯，决心和时间、嗯。首先是必须要有，呃，决心投入更多时间在。现在业余公司其实你每周只要投入，呃，一个小时来参与讨论，然后剩下的东西都是你自己做的业余项目的时间了。但是满鸟营地基本上每天都要讨论，就是每天都会有，呃呃，对话，以及每天都要写一些东西，就是我们会写日记，对，通过写日记的方式去交流，对。那谁日记还参考了《窥梦》，对 ，OK， 就可以待会儿说一下。<笑>反正就是就是呃呃，就是一个更加紧密的，他需要投入更多时间的一个决心，对。就是、所以，嗯、
1: 所有这些活动、这些这些聚会、这些讨论，都是你在主持吗
2: ？哦，现在慢慢的，对，已经。首先，我在去今年一半半年前吧。第一次就是宣告一人公司的结束，引入了第二个人，变成两人公司。对，就是呃邀请了一个会员 Forest 来加入，跟我一起做灵感买家俱乐部。嗯、对，其实其实包括今天的主持，你那姑姑会主持，其实他在做的，就他给了很多帮助。嗯、对，然后就是他的
0: 声音特别好听。<笑>
2: o、okay, k 所以为什么要请他嘛，对吧<笑> ？OK， <笑>就就是我第一次知道，哇，这声音这么好听对。但他已经不，他已经就是说习惯了别人夸他了。对，但是我邀请他的原因其实、嗯、呃不只是声音好听了，是因为他对所有人都好奇，对，嗯、<笑>对他对人天然的会产生好奇心，对，就是那 Kevin Kelly 不是说过嘛，就是你如果想变得有趣，首先是要对他人感兴趣，对。就是我觉得这句话挺有意思，就是其实你必须要先对他人感兴趣，你才会变得有趣。对。嗯，对。然后，然后还有一个特点嘛，就是他其实从主持角度来说，他是内向者里面比较偏外向的人。对，就是我们的社群里面内向者这么、嗯、一个细分的一个对个内内向者太多了，就是就是我们有时候开我们将开玩笑说，如果十个人里面包括 Forest 一起来开麦聊天，然后。可能会九个人会一起沉默十秒钟，但这这九个人其实是不觉得尴尬的，<笑>他们就是觉得我们应该停十秒钟，大家要不就享受一下安静吧。对，但第十秒的时候 ，Forest 会第一个发言，嗯、就是这种感觉。嗯、对，就是他也他也会沉默，但是他也会发言。嗯、对，就是我希望找到这样的，嗯、他恰好他有这样的特质，所以就邀请他过来帮我一起组织活动。另外就是。呃，也会碰到一些，譬如芒鸟营地的时候，我们的已经做了一些尝试，就是每周都有个领路人的、呃，呃，就这个太多名词了，每周都会有一个人帮我们去组织活动，<笑>呃，或者是他来主持这个对话，嗯、这样子渐渐把我们的一些呃一些能力让那更愿意参与的人来参加进来。对，嗯
1: ，我渐渐的觉得你其实是在做着一个。构建话语体系的事情
2: ，怎么说
1: ？就是你在不停的用新的，就是、这些词语，领路人也好，这盲人营地也好，啊，就是这些需要需要你在用这些需要解释的词，在注意到墙，然后让墙里面的人会感到有这个安全感，感到我们是一方面是被保护的，二方面我们是同一类人，然后以及。用这些词也在，它既是墙，也是一块看板，也是一块招牌，啊，去去吸引那些会对这些东西感兴趣的人
0: 。嗯，以及我觉得就是因为刚刚提到 t 嘛，就是他们自然的会被筛除掉。对、就是哎，我有一种感觉<对><对>是，就是他可能根本就没有这个机会进到野物咖啡馆的大门里面去
2: 。嗯嗯嗯，你这样说，我我觉得。对我其实我没有想过语义上的建造环境。对我其实我知道我在建造环境，但是你这样说话，我觉得一定程度上我在用语言方式去建造一个虚拟的空间。嗯，对，嗯
1: ，因为你在就我我在过去几年关注你在做这件事情的方式，就是看你们写的那个 newsletter。嗯，对，对是就是野义制嘛，嗯、啊，呃，然后在呃。我忘了是上一期还是上上期里面，终于被击中了，
2: 是吧？对
1: ，就你说，不管肉身是否移民，先为自己选一个喜欢的线上居所。这
0: 句话特别好
1: 啊，非常感染力。然后，我就在想说，什么叫线上居所？因为这是一个，这说实话，我觉得可能在九十年代讨论的比较多的一个概念。聊天室，聊天室也好，或者说像。对，对赛博空间，像呃，我家买的第一台电脑是一个联想的，我忘了叫什么是什么型号了，它里面有个叫联想之家的东西。嗯
2: 啊、哦，对，现在大家就是像我们看这个咖啡馆，大家想到礼物啊，其实联想之家就是很早大家都回忆了。对
1: ，是，嗯、那那个就是我第一次接触到的所谓线上居所，嗯，然后现在就是我觉得已经不再，大家不再去想一个就是我。嗯如何去选择，或者说有没有这么一个线上居所可以让我，对对对，打引号的住进去？但是你这句话就让我想到了这些事情。我想知道是你是如何去定义这个线上居所的
2: ？你这样说话，我其实是不介意，或者是并不是排斥线下交流，或者是、嗯、呃，就是我我认我认为肯定是最后的交流肯定是线上线下一体的，对，或者是线上线下都不重要，嗯、更重要是人跟人是否能够更深度的交流。嗯，对。但是，首先是线上的原因吧。我其实也，我我之前也跟朋友聊过。我觉得，首先我们低估了线上的交流的可能，因为其实现在，我我我在过去一千天，对，快一千天了，我每天到听到的抱怨就说，还是线下交流好。对，就是如果从二元角度来说，嗯、的确线下很好，因为线下人类都。进化了多少年了？对，呵呵。线上这个地球进化了多少年了？<笑>对你这样比的话，<是>对，其实现在已经是很丰盛的了，只是线上是 not yet， 对，就是还没有做很好。我们不应该放弃这件事儿，对，因为线上包括到线下，呃，现现在这个发展阶阶段的话，你会发现，嗯 ，Twitter 也好 ，Facebook 也好啊，就是微信朋友圈也好，每个人的。个人居所就是你的空间，已经不像以前 QQ 空间那么绚烂多彩了，是不是？每个人都是千人一面，嗯、对，不像以前我们 QQ 空间，可是每个人都可以 decorate， 就是各种装修、各种紫钻什么的的各种东西，可以可以装。这我觉得可可能
1: 也是，就大家觉得说，这种所谓的装饰，它被的它变得不再重要了
2: ，就是你不发现自我表达空间就变少了吗？就是在线上，每个人都一样的，对。每个人交交流界面都一样的，就是、嗯、就是我们需要更多的更就是这个是就是线上空间并没有变得更加 expressive， 对，更加自我表达更少了。嗯、我觉得这是这是当下还是缺失的东西，并不是说这个互联网已经发展到一个极致了，对，就是还有很多可以往前翻。嗯、而且你就发现这空间，当然你这空间不是。不是这种已经变成这种完全极简式的，然后以信息为中心的交流，人变成一个信息块在这个上面交流，而是你回到了一个以人为中心的交流，就是人你必须要移动才能找到彼此，对你必须要面对面才能听到声音，对，就是
3: 在现在你,你们
1: 刚才在那里在开姑姑会的时候，嗯、我就有一种感觉，就为什么说也九十年在感，除了这个 UI 的风格画风让我有这感觉
0: ，人与人之间的这种交流的模式，
1: 对我觉得就是这群人在。居然有种他们在探讨，他们在尝试一种线上沟通的方式。对
2: ，嗯嗯，我觉得这个其实还在往前走，都还没有停，因为刚我觉得还刚刚开始吧。然后疫情让这件事儿往前迈了一步。对，因为其实这个事情，嗯，基本上包括这些虚拟办公场所，我在过去两年，我要测试不到不下二十个。对，<笑>对。最开始就是流离失所，对，就是在线上到处跑来跑去，<笑>就去测试，而且就是14天呢、啊，呃，一个月啊，测完之后我们就换，对。但最后落地到这里，我们最后选择了这里。对我之后之所以选择在这里的原因，之所以选上有个线上居所的原因之一，就是去年底的去年9月份的时候吧，去了一趟上海的名仕，对，刚刚你不是说名仕嘛，然后看到谢望的私人书房那样做，我就。他说他已经那去年说他是九年嘛，今年就十年了，嗯、十年整了。对我其实我很好奇，因为你当你一个一个空间活足够久的时候，他肯定是有自己的理由能活这么久的，对吧？我就我就是在想，我必须让我自己的空间也能要固定下来了，我不能再跑跑到处跑了。当时他我从上海回来之后，我就赶紧续费了这个平台，这个五十美元一个月，就一直现在一直在交，嗯、对。然后就让大家一直在这里交流，对，以前就是到处跑，各个地方都试一试，不行的话就去腾讯会议，对。但我发现我这样一年下来之后，这个空间被大家记住了，然后大家都会记住在这空间发生什么事情，哪一期聊了什么东西，然后我在哪个旁边添加了一个什么小物件，这事儿是就是慢慢建立建立起来的。每个东西它之所以这些小物件添加在这地图上，都是有它背后的一个故事。这建筑物就丰满起来了，我就觉得这事儿还对，还还影响挺大的。另外就是你选这个线上居所，你得选一个好的物业吧，对吧？然后选这个原因就是，嗯、我这个物业是所有二十几个平台里面，我一进到他们的那个，他们的那个招待大厅，客服会主动给我打招呼的人。嗯、给我打招呼的是一个突尼斯的姑娘，对。这个这个网站其实是在北非建立起来的。最初一个韩国人、日本人在北非被隔离了，对。然后他们在想创业做什么东西，<笑>然后就做了这个线上的一个空间，对。然后就招募了托尼斯的姑娘来做这个创前期的一个客服，对。然后托尼斯姑娘非常好，原因是她的英文也不是母语，虽然我们英文不是很流畅，嗯、但她非常的理解我们在说什么。然后渐渐就成朋友了，然后他就我们举上线上活动，他也会来参加。就是你就发现你跟物业关系打好了，对，就是你就愿意留在这儿了。嗯、其实就像有点像你去选择一个住在哪里的时候，真的很很意外。就是你觉得邻居好，或者是这里在小店，你就特别看重，你就愿意留在这儿。我觉得这是一个原因。后来就有一天更神奇的是，嗯、呃，来了个中国人，然后说他是这个平台 Office 的在日本的员工，会说中文，嗯、然后他就加入了我们俱乐部，成为我们的会员。<笑>然后现在还是核心的这个积极分子，对，就是这个这个这个物业的人又是你的俱乐部的成员，对，你就你就跟他融入在一起了。我不我不知道有没有能在其他的呃一个呃就是线上的居所能找到这么好的物业，对，就是、嗯、就是非常邻的那种关系吧，对，嗯。那里面还有一点，我觉得是这句话我，我我其实我觉得很直白，对，其实
1: 是它有一种直白，但是又。就他打中了一个可能有点怀旧的一个点有点对有
2: 点怀旧的感觉嘛，线上居所这种说法，就是，嗯、呃，我我其实是在其实当然那个文案是在写作中出来的，也不是先想出来，是我在写的写着就到那一句话了。嗯，有人说如果你想选择一个线上的一个 community，、嗯、你可能来选择这里，因为这里有有一群人很有意思。你你要选一个地方，你总得选一个好玩的地方吧。我我我是觉得。人需需要在线上有一个可以让你有归属感的地方，那这里是一个你可以选择之一吧，对。然后还有一点，前面那一段吧，嗯、就是无就无无论你的肉身是否翻墙，因为当下情绪就这样子啊，我觉得这个是情绪的问题了，嗯、也也是我当下在思考问题，我要不要肉身翻墙的问题，嗯、但是呃。但是就是我觉得情绪刚刚刚刚合适，对。然后我觉得前面第一句把情绪给调动起来，后面一句说清楚了我们的功能
3: 。而且嗯
2: ，这篇文章的确，呃，就是我的反馈也是让我们从呃就是两百五十人突破到两百八十人，是的<笑><笑>飞跃。就是我从有那有一天我人说移民局今天是有点被挤爆了，对，其实就是其实就十个人，对，因为因为因为每来一个人我都需要跟他交流。去了解一下他到底为什么来呀？嗯、他在哪个城市啊？对，然后就是一些一些接下去活动是什么，就要跟他接待一下 ，on board 一下。对，就是那天就挺够忙的。对，嗯、对，就是这么一个故事。嗯
0: ，我觉得听下来就是，嗯。灵感买在这个部里面有很多东西都是自然而然产生的，就是给人的感觉特别的有机。嗯，像刚刚说的“野物这个名字本身，还有包括说，嗯，就是不管肉身是否移民，先为自己选一个喜欢的线上居所这句话
1: 。嗯，但作为主理人，风言，你肯定也会有对他未来的想象，对不对？嗯，他他以后是什么样的，然后你希望他是什么样的
2: ？我其实现在只想清楚一件事情。如果说未来我想做，或者它成为什么，我其实刚才我们说了好多比喻啊，公司呀、俱乐部呀、居所呀，但其实对我来说，其实我更想做做一所学校，就是可能你们没想到吧？嗯，对。其实我想来想去，我我做事情，其实我发现做到最后，其实做的是一个呃教育的事情，对，或者是更具体一点描述，它是成人的另类教育
1: ，对，怎么说？
2: 呃，启发是马暖营地吧？马暖营地一开始我们就想清楚了，我们其实是让一群大人，所谓大人就工作过一段时间的人，嗯、以及他们错失了 gap y e 机会的人，因为大学生其实还是挺自由的，他们想 gap 还是有可能，但是大人可不行，对，大人的家庭责任这么强，社会压力这么大，他们想休息可难了，对，所以，但是他们真的想休息的话，他们可以去哪里？对。我我是想这个问题，他们想休息的时候，想通过学习一件事情，然后完成自己的一个职业的转型，或者是探索能去哪里，对。然后他们想这个认识一群跟自己有类似想法的人，他们能去哪里
1: ？所以
2: 还是一个学校，嗯、对，就是呃提供。一个一个场所吧，学校其实首先还是个场所，对，然后对，让人来这里，他可以借助这个场所，能获得一个学习的环境，然后借助一段时间的学习，完成一种变化。学校的好处是让我安心的东西，就是他们是可以毕业的，因为其实一个俱乐部，嗯、其实我每天都看有些人会离开，对，嗯、其实嗯，不说伤心是难，这、就是骗人的嘛？为什么这些人最后没留下来？对。为什么让他们所以有知道理由吗？嗯，我其实不太问。对我其实很少，我我发你你猜是什么？没时间呀。<笑>我我这样子，嗯、只要你参与过音乐公司，你就不，我基本上你就不应该不会离开。对，<笑>就是他可能还没有，都还没有参与过音乐公司，只是作为一个消费者去在旁边听着音乐公司的一些东西。嗯、但如果他一旦忙起来，他可能就会去忙点其他事情了，对，以及他可能不太需要我们当时，我我其实更希望解释是，他当下不太需要我们，对，嗯，因为我们是提供了一个环境，一些工具的东西，一个让他能够自我学习、做创作的一个环境。那如果他有这样的需求的时候，他可以来；，但是如果他没有这需求的时候，他完全可以做点自己事情，跟家人相处啊，然后熬夜，呃，在主流社会赚钱呀、啊，这、就是没问题的。对，我觉得没有问题的，就是应该是这样的。这个世界，我包括我们我们俱乐部，我我现在越来越觉得，我刚开始是具有反抗的意识的。我希望我们在主流社会建立一个更另类的一一条路，大家一起来抱团取暖。但是我发现，其实我们要做的事情不是呼呼吁大家全部去搞自由职业，而是怎么能帮助大家在一个更中间的状态下能更好生存下去。就是这个世界必须是，这世界是复杂的。对嘛，我们必须就是要赚钱，嗯、就是可能得打工，但是我们能不能在打工时候，我们让自己开心一点，就是学会科学摸鱼，做点自己项目，同时能赚点钱，然后自己生活跟工作能够不那么拧巴。对，就是就是，我觉得是其实想传递给大家情绪，还是说我们我们是一个一起去面对复杂的这个中国环境的一个状态的人。对，嗯嗯。
0: 其实刚刚讲到，就是你想做的这个事情是教育。我想到的，就是传统意义上的学校和教育，通常都是它有一些知识、有一些课程、有一些技能，嗯、呃，自上而下的传授给你的。但是这个似乎并不是我在，比如说我们刚刚聊天过程里面听你讲灵感买家俱乐部做的这些事情里面所感受到的。对，它似乎更多的是给你提供一些环境和这些志同道合的人，然后。帮你去自己学习如何学习，就让我想到
1: 合作社这类东西。但我我知道这种，所以说就是打引号的“左”的概念，可能又不太适合你的这种，<它>其实有点有点自由主义的这种价值观
2: 。就呃，自驱且互助吧，我觉得就是它其实的确是我们需要,、嗯、我,们需要我们欢迎的人是自驱且互助的人，对。但是自驱是就是。就是个人主义是内核，我们要一起各自玩的原因也是这样子，就是各自玩是内核，我们必须要保保证大家其实是个体的能够受到保护，以及再小的那个声音能够受到保护，以及大家知道原来我保护自己最好办法是聚在一起，对。不然你能理解吗？嗯、就是得，就还是那个抱团取暖的一种、嗯、一种，哎，互相守望的一种感觉吧。但是我们内部其实首先是肯定不是那个，呃，公社是最大的。对<笑>我们让你说，刚刚是这个、嗯、这个意思吗
1: ？类类似吧。嗯，前两期节目里面，我曾经就是找了一位专家朋友来来讨论了一个话题，是鸟类的混群<笑>啊？怎么说？就是不同种类的鸟会，大家会混在一起一起行动
0: 。嗯，就比如说今天白天我们在小区里面看到了一群白颊噪鹛啊，白颊噪鹛是成都这边城市里特别常见的一种比较聒噪的鸟啊、嗯呃，长得也比较糙。呃 ，anyway， 就是嗯，有几只很明显你能看出它们是一群的集体活动，但是呢，这当中你发现哎还混了一只紫啸东，就 which 跟它们显然不是同一种，而且、嗯、差的还。挺远的，但是就这只鸟就混在这个白家噪美的群里面，就跟他们一起觅食啊什么的，嗯、就各取所需吧。对对就是我们的推测是，嗯、呃，那个白家噪美可能会帮助它觅食，然后紫啸东的话，它其实很警觉，而且它的那个叫声具有，就就听上去非常的尖锐，是一种很好的警报。那白家噪美就可以把它当做那个就是发出警报的家伙。各取所需，这样的一种，你这样说就特
2: 别守望感觉，互相守望，对，有点这种感觉，就是对，聚在一起，但是其实他们还是不同类型的人嘛，不同类型的鸟，对对，嗯，是是，这个我觉得就是一起一起各自玩精髓，对，松散联合，对
1: ，但但我的理解，这个平衡应该是很难把握的，松散联合
2: ，呃，怎么说？不知道，反正现在至少这个。二百八十人的还是能够控制的，对，嗯、不知道在大会怎么样子，但我觉得在百人级别应该都还好，对，嗯
1: 嗯，因为他们显然本来就是矛盾的概念嘛，松散和联合，你要既松散又联合，把握好这个度，嗯，对吧？你可能一开始你可以做到说每个人都去打招呼，然后每个人至少都知道你，有些人甚至是冲着你来的，但人多了以后可能就未必，对吧？
2: 你问这问题问的挺、嗯、好像我我不知道我做了什么设计对，因为因为我整体感觉我在做很多都是希望提供个工具，对我并不让每、嗯、就是我至少我不希望我做系统，我觉得这点可以解释清楚，就是它不会变成联合的原因、嗯、是我不希望变成一个平台和系统，嗯、我不希望把你留在这儿，就是你一直留在这儿离不开我，我觉得我。人跟人之间最基本的这个协议，其实不是让他离不开我，对，而是做彼此的工具。就是，哎呀，就套用象标的话，就是把彼此当做方法。<笑>对，就是你怎么能够做做个，好好安安心心做一个工具，然后让对方能够好好的使用你，然后建，然后你能够帮助他人发挥他的潜力。对。我觉得是这个，嗯、这个是一个基础。我我一直觉得我在做工具，对，做做环境或工具，对，就是我们在设计这一套系统，我们并不是说，呃，是一个平台让别人一直驻扎在这儿就走不了了，而是我这里有很多东西，你可以借助它来完成你自己的项目，嗯、对，完成你的休息也好，完成思考也好，你创作也好，社交也好，我是提供环境和工具，所以你是可以离开它的。我这样觉得，这点我是能保证它是，呃，松散联合的，就是呃，不那么联合的这一点，嗯嗯，所以所以有人会说那个，嗯、呃，就是好像 d 对，
3: <笑> <DA> o, 像什么
2: DAO， 就是很像一个 Web 3的时髦话语 d a o、嗯、d 对，它就是一个去中心化的网络呃，一个组织对。嗯去中去中心自动化网络、嗯、对，但是我们真的是一个非常中心的系统，因为还是我在设计和主持对,、啊、对，但是的确它像那样的氛围对，嗯嗯嗯，其实我
0: 嗯对我多少想替鲍勃来回答一下你这个问题，嗯、或者至少从我的角度来出发，就是说一下我的理解，嗯，其实我觉得是因为它足够的克制。我举一个例子，就是让我想到你讲到的那个事例，就是不丹的国王放弃了自己的这个是国王的身份嘛，嗯、还是地位这个权利？嗯，然后在全国范围内推行民主。嗯嗯，就是作为这个社群的一个组织者吧，或者说策划者、构建者，他其实是可以做的非常中心化的，但是他选择不把它做的中心化。嗯嗯，就是他把这个你要说权力也好，或者这个东西下放也好。让他形成了一个相对比较松散的一个一个群体，一个组织。嗯嗯，所以他是中心化的，但是与此同时，他又是去中心化的
2: 。嗯，哦、我这、嗯、是因为他做的
0: 足够的克制，嗯、这是我的理解。嗯,嗯
2: 对我其实我我其实赞同的，因为我觉得这事儿正宗还是我的东西嘛。对，你可以这样说。对，嗯、他没有不会，大家。版就是版权什么东西，还是你自己不像就真的呃，区块链的话，可能每个人都有一点东西。对，这是这是一个对。然后，但是我觉得另外一点吧，我其实嗯，其实也是在自救，因为他的最开始是自救开始的。他他是因为我要自救，嗯、我一个人，我发现我自己一个人在这办公，我搞不定这事儿，我必须要找一群人跟我一起来办公，我才能够能把自己项目给做出来。所以我们才做了这么一个项目。嗯、所以一开始他就是，呃，关注个体的，对，然后自救的，所以他他他就会尊重个体吧。包括我觉得创作核心就是我另外一个说法吧，就是怎么让孤独流动起来。对，我不要讲太多说法，就是<笑>对对，就是让孤独流动起来。意思就是，因意就是说你要保护好孤独。对，就是这个、嗯、这个。因为我自己觉得我就是孤独了，所以我我不想，而且我不觉得孤独是个贬义词，所以我不希望他那个被就是被否认。对，但是怎么能让这个孤独能流动起来，能够碰撞起来，让这个个人的创作能够更有价值起来，那是我们可以帮忙做的事情。所以，就他一直在一个非常个人主义的一个视角在在交流，对。哎我非常理解为什么<对>、嗯、冷漠的热情，嗯、你知道吗？我今天要跟 DC 说，<笑>我叫你这就是冷漠的热情，对，就是他，<笑>他又想跟人交流，<笑>但是他又<笑>要保持那种单单一的状态，对。嗯
0: ，嗯我非常可以理解，就是为什么你们的俱乐部里面有那么多的内向者，他给内向者提供了一个非常好的、友好的氛围，一个环境。嗯
2: ，是，而且我觉得好多事情其实不是讨论出来的，我自己我觉得。嗯那个共识就是，我不知道，我包括那天我还跟其他朋友一起，呃，就是想做社群朋友聊，他也就是他也偏内向，我就说，其实我们要做事情，就是做社群不是要怎么笼络一群人，然后去呃思考他们想什么，去听取意见，我觉得这个当然很重要，但是我觉得更重要的是你自己要想清楚，呃。你你你很坦诚的把你的所思所想给暴露给社群。如果你想清楚这件事情，就是就是那个我不知道就感觉吧，就是你要把你自己的那个共识给说出来之后，其他人是懂的。嗯，我觉得内向者之间的交流是这种感觉，就是我们必须通过一些文本啊、言语的方式传递给他的时候，他是懂你的。然后我们再通过这种文本的这种刚刚说的塑造出空间，在这种空间里面交往。我觉得好像是这样的一种一种协议，对。嗯、但是协议不来自于你去热热闹闹去对话交流，而来自于你就是安安心心的去沉思和思考，你到底你坦诚的把自己所思所想给想清楚，然后给告诉大家。嗯
1: 、对对，我觉得你们刚才说的就让我明白了为什么灵感买家俱乐部是一个如此难定义的东西
2: 。
1: 嗯，因为它充满了这种。矛盾化的修辞，什么冷漠的热情啊，<笑><你 S 1> 流动的孤独啊，对吧？业余的公司啊，<笑><笑>对吧？一个线上的咖啡馆，就是，所所以它会变得特别难定义
0: 。但是，就是矛盾的东西，就是，反正至少我我是这样，就是它特别吸引我。对
2: ，我我、嗯、对我再说一个词叫。叫漫漫长的过渡带，对其实漫长过渡带我，我我先说成都吧。我觉得成都就是有拥有漫长过渡带的城市。我反正我去成都的时候，我感觉城市发展挺快的。你比如在高新区，它还是挺就跟北京没啥差异的，出地铁就大厦。对，但是它它到农村中间其实有点比较大的一个过渡，还有县城，对吗？就是不像在北京。我觉得在北京的话，我离开五环六环之后，我就到。对，所谓的城乡结合部就马上就变得不一样了，对，就是在成都，你中间有个非常，就是你又可可以去获得城市的快乐的，又可以获得乡村的快乐的那种美食啊，人跟人关系啊，就是它会，它会，就是过渡带会长一些，对，我不知道你们会有没有感受了、啊。然后，呃，我在灵感买家俱乐部的漫长过渡带，就是其实就是通过这些矛盾那个完成的吧
3: 。就是比
2: 如说，嗯嗯、呃，如果是业余公司的这个层面上，他只要跟十几个人或十个人 demo 他作品就好了。然后，他甚至他如果再更内向一点，他可能就五个人他都不想说话，他就可以只跟我说他做了什么项目。就是他可以向，对他可以向向里的话，他可以。他甚至选择不跟我说，对，他就待在这儿。对我觉得最最极端就是他待在这儿，嗯、但不说话，不告诉你他做什么项目。就我们有一个两年的会员就这样子，我也不知道他写啥，嗯、但我知道他写的东西。对，没关系，对你不想说就不说呗。但但但我不影响我平时交流。对，然后慢慢的到这个业余公司，你可以跟五到十个人交流，然后到那个解散派对，你可以跟几十个人交流。对我们提供了一个帮助你暴露的一个漫长的过渡带。你可以选择你舒适的方式去跟人交流，嗯
1: 、对。这种设计是你基于什么做出来的？用户洞察，还是说你对自己的一个需求对？一个一个一个一个满足、啊？
2: <笑>不知道，对，就是就是，<笑>如果知道就瞎说嘛，对，就是<笑>就呃，我觉得从人数里面有个 scale 可以可以去去做的吧，对，嗯，就是完成。帮助大家完成自我暴露，我觉得这是还是一些方法论，就我们做事的一些方式，无论是耶耶公司还是盲鸟营地，其实都是如何提供个安全的那个能够暴暴露自己的，因为你必须要对外发出信号，我们才知道怎么帮助你，对吧？嗯，对，就是但是你怎么让人安全的发出信号，我觉得这事儿是呃有讲究的，对，嗯对，我觉得内向者不是不想说话，对。对吧？<笑>只是跟谁说话而已，对吧？<笑>就是那样子说话起来也滔滔不绝的。嗯，哎、嗯
1: ，那你做这个事情做到现在，你有没有看到跟灵感马家俱乐部类似的这些项目，或者说这些组织有冒出来
0: ？或者说有没有会员在就是其他地方可能就是线下之类的建立一个分社
2: ？俱乐部里面蛮多人在大理的。<笑><音>就是可能，我觉得线下的灵感买家俱乐部一定程度上可能是在大理有一些吧，对。但是怎么说呢？就是我们俱乐部的人，我们我我最喜欢关注我们这俱乐部的人的在大理的时候的上一站和下一站。我并不太关心他在大理做什么，<笑>嗯、<笑>对。就是我想知道他最后怎么怎么回到城市的，对。就是他为什么最后选择回到城市？更就是因为我我刚刚也说了嘛，我我倡导方并不是让你逃离，对，而是怎么扎在这个系统里面，嗯、跟这个系统一起博弈和生活，对，就是这这这是我们想提倡的，不是说你逃离一了一走了之，对，而是怎么能够面对更复杂的一个当下的情况
1: 。就我是想问，就是有没有你的竞争对手冒出来？嗯
2: 你你都不盈利，你怎么有竞争对手呢？<笑>对，这件事儿我跟我以前做杂志很像啊，就是做杂志的时候，最最开始，嗯、我们刚开始做离线的时候，新之也在做嘛，是吗？新之苗伟还做活动，然后有一次我们聊天，然后苗伟说：“这个蛋糕这么小，我们就一起把它做大吧。”对。<笑><笑>就是你最后呃，对对，李现当时挺看，现在重启啊，对，离新之也没有啊，对，就是所以就是说，大家不要有这种竞争意识啊，好不好？这个世界这么小，对，为什么要有竞争呢？对，但是就相似的话，嗯、我觉得呃，有一有一个吧，我觉得国外首先我们有会员在大概半年之后，就是成立半年之后，一个海外的会员进来了，他其实在国外做一个叫 Tiny Factory 的一个项目，嗯，叫 Tiny Factory 就是小工厂。他们就是一群在、嗯、呃硅谷的互联网创业创业者、设计师、开发者，他们聚在一起，大概体量只有20个人，对，每个月交10美元的呃会费，然后一样的在一起做项目，做一些业余项目，他们各自各自都有自己的主业项目，然后他们也会做一些 demo 来做分享，嗯、然后会在 Discord 上面去交流，嗯、对，有这样的一个项目，嗯、但但是他们一直持续就是几十个人的规模。就是没有发展，因为各自有一些主业在做，对。但是、嗯、呃，很多启发了，包括那个微微也是我们的会员，我跟他经常交流这样的东西。还有一个是呃，叫 Recur Center， 海外的，在美国其实也活了大概十年以上的一个十年对一个机构叫 Recur Center，、嗯嗯、地规 Recur s e 就是程序里面写地规的那个 Recur， s,、嗯、<S 然后 <S 嗯，它最初叫 Hacker School。就黑客学校，然后他最早那创始团队其实是 Y Combinator 出来的，
3: 就
2: 是 YC 出来了很多这个创业者嘛。那创业者，嗯， 9分九九都会失败，嗯、对吧？对，<笑>失败了去哪里呢？对，可以去这个 Recycle Center， 对他们是一个专门回收这个、嗯。想休息一下的程序员的一个一个地方，就是专门，但是他们比较垂直，就垂炼在程序员和开发者这一块，嗯、就创业者这一块，所以最后聚集到人群也是创业者这一块。然后也一样的，他们也会有一些配对编程啊，就一起一起编程啊，以及、嗯、就是各自 demo 自己项目啊的一些一些流程。对，就是在纽约，他们有线下，但是疫情期间也搞了线上。对。这样一个、嗯、一个组织，他们盈利方式也挺特别的。他们申请不收钱，申请是要申呃是要审批的，就是允就是要申请的。嗯嗯、然后进入之后，他们怎么盈利呢？他们他们最后变成了一个猎头公司，就是、哦
3: 、
2: 就是程序员不是要毕业嘛？对，毕业之后如果你找到下一份工作的话，把你好像是把你整年年薪的百分之一个月的工资给他们，就1二分之一的工资给他们、嗯嗯、作为收入。对，如果程序员这个行业的话，我觉得收入还可以。对，嗯、就是你找到工作了再给呃，然后他也不是给这个程问程序员要钱，而是跟雇主要钱、嗯
1: 。
2: 嗯嗯，但我分析在国内，<对>我当时我在想能不能做这件事我觉得在国内挺难做的。对，首先，嗯、<笑>就是在海外的话，其实雇主会多元化一些。<笑>我觉得在中国的话，<对>可能最后又回主流，又去大厂，就是那些可能、嗯。对，可能不太不太适合。另外，另外一点就是，嗯、呃，我我我我其实一直想不清楚，如果他的盈利目标是这样，他会不会影响他的筛选标准？你最后会会筛选到那些容易是把人卖出去的人进入呢？的对我一直没没搞懂这事儿，但他们的确以这方式就是一直运营下来。嗯
0: 嗯，我问一个比较现实的问题，就是我。记得你在文章里面写你是在全职做这个是吗
2: ？这是我在下半年的时候猛的去想赚钱的事儿。满两营地其实是从赚钱角度派生出来的。满两营地的单价是一千五百块，嗯、呃，六个星期。对，嗯，它的一它单价会高很多。嗯、对，但是我想是，呃我也有点战战兢兢，但最后实际情形是有人买单的，的，或者是通过钱也。嗯筛选了很多决心，对，就是，嗯、对，就是做了这个，就是在引，呃，我发现其实，其实我一直觉得我做事情太有价值了，<笑>不是自夸，就是我发现，因为我在过去，我发现每每每时每刻，其实大家给的反馈都是非常好的，但是它没有转换成商业价值这一块，嗯、所以一直在，而且我在想，它的商业价值的转换不应该是靠增长完成的。他因为他是个体验式的非标的产品，所以应该是让体验好的人付更多钱
3: 。嗯，
2: 对，而不是一个标准的，每个人都三百五十块钱，而是一个，他如果他的他他的体验更好的话，他可以为这个付更多钱的话，那就可以收更多钱。所以最后就变变成了一些，你就可以简单理解，就是你做更高价的课程呗。嗯，就简单一点理解是这样子，但是其实它体验真的不是课程，就刚刚说的，就是自助的、互互助的，就是你提供工具、环境，嗯、大家在这里面去完成一个个人的学习、成长和变化。
0: 对，嗯，那之前为什么没有做就是类似的商业化的尝试？是你对这个事情就一直有障碍吗？因为我老婆没有逼我。啊，<笑><笑>我是
2: 我是今年我是上个月开始也要参与还房贷，对，嗯<笑>，就是投资人不干了，对，投资人说<笑>你下个月<笑><笑>下个月那个房贷你必须要还，对，你就开始想了、啊，对，但其实因为我们的我们也有约定的时间，对，就是大概试错的时间，嗯，差不多了，而且我我真的我觉得这种 timing 东西就是非常奇妙吧，你开始想钱的时候，钱会来。
0: 对，嗯， a n y w a y 就说回来，嗯，那我们聊的差不多，就进入到鲍勃应该已经很熟悉的节目的最后一个环节。One more thing，
1: 我们那时候有没有 One
0: 有的，那
1: 时候就有吗？嗯
2: ，有吗？当时我推荐啥了？好想知道，已经忘了。嗯，我也忘了，螺蛳粉吗？也许吧，可能是什么北京也许哪家螺蛳粉？北京螺蛳粉估计还我印象
0: 中，嗯，好像真的是螺蛳粉，是吧？
1: 嗯，嗯，行，那这次是什么
2: ？嗯，我想一想。其实首先
1: 要跟观众说一下啊，不，首先要跟听众说一下。One more thing， 就是说一个请嘉宾来推荐的一个环节
0: 。可能是因为我们很多期节目都没有做这个
1: 。对，因为我们很久没有嘉宾访谈了，似乎。对，嗯，对 ，One more thing， 就是一个推荐环节，请嘉宾推荐书啊、app 啊，反正、就是。好呀，好呀
3: 。首先，产
1: 品就事情都可以
2: 。首先要跟大家说，我不推荐书，因为我过去已经很久不读书了。对我必须要勇敢说出这一点。嗯、对，就是<笑>不然的话一，一个编辑说他已经不读书了。对,
3: 嗯、<笑>对，因为因为里
2: 面里面有很多方式你，你你可以去学习的。然后第二是，嗯、我就可以推荐两个地方吧。我觉得、嗯、呃，上海还是推荐一个，还是推荐明史。对我觉得还是挺重要的。嗯嗯就是因为它启发了我做野屋咖啡馆，或者说启发了让我把野屋咖啡馆做下去。对，但是呃，明史有什么有意思的吗？我我想细细说，因为我只去过一两次。但是我觉得可能大家会去到明史之后，嗯、你会觉得呃呃，这是一个绍兴路上的二楼小小小洋房里面的一一个小空间，它有特别多的书，嗯、对，它是很多都是、嗯、呃六十年代反主文化的西皮式的。书或者佛教、嗯、或者是唱片，嗯、都是那个、嗯、那种那样的感觉东西。它当然是绍兴路上很多这种书店对，对。但是还有、嗯、呃，那也可以是这个人，就谢望特别有意思。就这,这个书店老板，就是每次见面都是拿着一一一,一听那个青岛啤酒乐呵跟你聊天的样子。对，嗯。但是对我来说，我其实有个最感兴趣的角度是它的空间的布局。对，因为因为。嗯超级有意思，就是它空间太窄狭窄了。就是白天的时候，它是一个公共空间；，那、嗯、晚上的时候，希望会把它的床折叠床<笑>给铺起来。有时候朋友来还睡两个人，对，就是它晚上就变，它就变成了一个睡觉的地方，对，临时睡觉的地方。嗯、然后白天又是个公共空间，公共空间又有好多种类型。如果他是做一个木刻工作坊的话，他会在中间铺一个大的桌子，然后木刻完的各种画就会贴在。墙壁上成为的环境一部分，但如果他是做个演唱会的话，又又变成了另外一个布局，对，就是又有演奏的，然后他还得防想想办法怎么让这个声音尽可能的、那个、呃传出去，小声一点，不打扰到邻居被投诉，对，就是、嗯、就是他还如果你是自由交流的话，他又但是他的那些桌子啊椅子啊全部是可以移动的，就他的布局其实是很丰富的。嗯、我其实就是一直在想，能不能借助这个布局的一些变化来去研究。在明史里面的内容啊，人呐、啊，活动之间的关系
1: ，对，嗯、这是
2: 这是我觉得明史有意思的地方，就是我我自己的一些观察。但是如果明史刚才已经说了，我觉得能不能够再多推荐一个另外一个空间的北京的，对，上海一个北京的。嗯、如果北京的话，<好>嗯，就是还是 Post Post， 对，不知道你们来过吗？羊肉胡同的 Post Post。嗯
0: 我
4: 听
1: 说过，但是还没来得及去
0: 。
2: 我们已经很久没有去北京了，一直被弹走
1: 。就说说了嘛，这个签证很难办。对
2: ，但我觉得 Postpo post s 最难得是老板是个又懂内容又懂商业做生意的人。嗯，对我觉得这个很有意思，就跟肖勇可以多多聊。对，就老板肖勇，就他他其实他是在书展上看中我们的书，然后我们交流起来的。然后交流下来，发现他真的是。少有的是又懂内容又懂做生意的人<笑>对、嗯，对，<笑>对，所以这从如果做空间，怎么运营一个空间，怎么让空间更加能够呃持续的发展下去，我觉得也是可以学习的。嗯
1: 嗯，好的，那就
0: 差不多聊到这里
1: 啊。你刚刚收听的是迟早更新的第一百九十七。这是一档探讨商业、科技、设计和生活之间混沌关系的播客节目，也是风险基金 w a n t s Ventures 关于热情、趣味和好奇心的音频记录。我们鼓励你与我们进行交流。我们的新浪微博 ID 是迟早更新，电子邮箱是 embrace at em we are ones. com， 拼法是
0: e m b r a c e at w e a r e o n e s com。
1: 嗯，如果你想访问制造更新的网站，可以在浏览器地址栏输入邮箱的后缀啊，在网页的导航栏中就可以找到我们的网站的链接了。我们为每期节目都准备了非常详细的延伸阅读，希望您善加利用。那如果你喜欢这档节目呢，也欢迎您收听我跟 Real 搭档的播客《提前怀旧》，马上就要更新了。你在笑什么？
0: <笑>没有这句话，好像已经说过很多次了。你现在有几枚鸽子
1: ？马上就要更新了。我们希望通过指导更新，能让熟悉的事物变
0: 得新鲜，让新鲜的事物变得熟悉。拜拜，下期见。
3: 我我们最近打算跟婉莹跟 HB， 因为我们在青浦租了一个农民房，然后这进去之后，就是会有很多，就我们现在想的就是会做一些乱七八糟的事情。婉莹在研究养鸡啊什么的，所以<笑><笑>对养鸡，嗯，所以就想着说，既然有这么多事情发生，那干脆就新开一个节目好了，啊、嗯。然后我们就想说，要不要采用一个新的收费方式，想往那个 P I G w i s h 的方向去走。其实跟你刚才那个，嗯，就是针对深度体验的会员推出更高价的课程，思路是有一点点类似的。就是如果说你觉得这个东西给你的收获更大，那希望就是说你也对应的支付更多的钱、嗯嗯。对，但是这个我我我觉得支付更多钱，我最近在
4: 想的是，它必须要少量多次。当然你可以设定一个体验，就是比如我觉得那这个 H B 应该蛮很擅长了，就设计一套旅行体验，这个可以提供他们旅行体验。我不知道你们 experience 有啥？对，先去集，鸡，两集呢？对，说不定的。对，嗯、或者会给领养一只就像红山动物园一样，领养一只牛。只<笑> OK， 就领养一只牛。对 ，OK， 不是这个，就是我想说的是，呃，少量多次的原因。我我其实还没想清楚。你们看到我们这个咖啡馆有个熊头吗？嗯那，那时候上面有戈币，就是那给大家投币用的，就是我们就是说，呃，给你体验重新定价。但是我希望少量多次，是我每次活动的末期的时候，他已经完成体验的时候，我再去提醒他说，你给这一次体验去重新定个价，嗯、其实打少。但是，嗯,嗯，呃，我期待他是少量多次，原因是，呃，他能多来。对，一次肯定给50块钱、1、嗯、0 0块钱，我觉得都叫少量了。别给 1,000 块钱，一千受不了。对，但但你愿意给没关系了。对，就是就担心这个，<笑>就是呃，因为因为真的很多人的体验它是高于这个350十块钱一点的，但怎么怎么去让他更合理的空间能够被。呃，能够打赏得到给我们支持，对我我我，甚至我把这个赞助也是刚开始的，我就想把这个公开化，对，就是少量多次，的原因是就像那个酒酒吧一样，你算一下，你算一下酒吧一个一个人是社区酒吧，你每个星期都去两个晚上的话，你一年大概花多少钱？对
3: ，对，这个、其实就有点像，比如我去一个餐厅或者酒吧，就是我已经花了钱买东西了，但是我就是特别喜欢服务，或者就是他喜欢他们那家店或者某个人，然后我会多给一些小费什么的。嗯。嗯就、哦、其实不是小费，我觉得线下已经做好那个
4: 小费的那个溢价了，就是酒，嗯、酒是一个，就是我们我一直在问这个问题嘛，什么是线上的酒？就酒有两个好处，首先、嗯、喝多了就上头，然后聊天就聊嗨了，它是它是在它在生理上有作用，然后它在呃商品价值上，它是等于是为空间付费的一个高溢价的东西嘛，它可能本来成本几块钱的卖加个零也能卖出去，但是大家愿意买、嗯、是因为他买了这个体验和服务。嗯，在线上好像很难找到这个标配，就是真的一模一样的东西就很难对，嗯，所以就得拆分这个。每天就是门票再加就是入门的一个钱，再加上后期他体验之后给一个重新估值一个打赏的一个钱嗯。嗯嗯嗯。那你们什么时候开始啊？嗯、那个项目？已经开始了，就是明年1月初，就1月1号开，就只做一年。嗯。哎、欸，这好棒啊！跟你说，就是有个超级棒这个想法，就是当你有终点的时候，每、就是、每时每刻你都觉得很珍惜。对
3: 。是的。对。就是我们那天去成都一个地方叫蹲坝哦，其实哎刚刚没有提到蹲坝的那、嗯、那个啊，那個、你知道林我我不知道，我就一直关注蹲坝，我看他们天天做那个各种谈各种谈。对其实我觉得灯霸很像一个线下版的灵感买家具了。对，我也跟他说。<笑>嗯，啊，对，来、嗯，呃、说回到这这个地方，这个地方很神奇，它其实呃是让我想想看。是两年多前还是什么时候开业的？然后他们在开业的时候就知道这个地方只能租三年，因为没有跟房东谈好那个价格，就是蹲呃三圣乡那边的租金一直在涨。嗯。但是他们就没有介意这个事情，还是把空间租了下来。看起,起来就是所<以>只能租五百八十天。对,啊、对。所以从一开始他就知道自己会在哪天结业，所以他们说就是有一种向死而生的感觉。对，特别好。
4: 那个盲鸟一定也是这样子。我们知道这是六周之后，嗯、我发现大家就愿意坚持每天写日记了。但是如果告诉他这个人、嗯、在业余公司来加入俱乐部，你就是一个长期会员的话，他坚持一周都坚持不了。但当你,你告诉别人终点的时候，他他反而就知道该怎么做了
3: 。嗯嗯。哦，我顺嘴问一句
4: ，你是在攀岩吗？我我其实我我都是叶公好龙似的，周围有攀岩的朋友，对。然后徐涛也在攀岩，所以就哎聊聊聊。哎、对我我其实没有算我我我其实不算，我是比较喜欢攀岩的那个，给我的感觉。我我能再多说一下攀岩那个场景吗？给我正正。你说，就是北京白河那边你,你去过吗？
3: 我没有去过，但是我听说过很久，我这不是一直没有能够去。<笑>你说，就是因为
4: 恰好身边有一个资深的攀岩、做攀岩教练和定线的朋友，然后他带我们去玩。嗯、我我只是因为他们要去露营，然后我们就跟着他去，就是可以过一夜，然后就观察到，就跟着这帮最资深的攀岩者去了解的时候，好酷啊！就是玛雅营地其实来感灵感就来自于那个岩场的设计，就是就是你去到了那个那个、那個、呃白河的时候，它其实是一个就是松散联合的一种状态，它背后有个基金会——白河攀岩基金会，会定期去维护那些岩点和岩线。但是每一条沿线的开发和呃制作和设计是不同人在做的，而且只要你开发了一条沿线的话，你就会有那条线路的命名权，就特别的个体对。然后你就会让他记住你，比如大怪啊、小怪啊、什么什么戈壁啊，对，反正我记得记得蛮多的。就是每条线路其实都是挺个体的，但是你会邀请别人去体验这条线路，对，就像散步的一条线路，你可以给他起个名字，对。然后然后他们会整体联合成一个地图，对对。然后每个人就他那个空间就是外来的人的话，其实你不一定要呃，就是当然有人带了，就是攀岩人就可以选择那些线路去。呃，去攀了一一条条线路去挑战嘛。嗯、就那个，它它是过去二三十年怎么形成那样的一、嗯、一个一个延长一个一个一个地图的？我觉得那个特别值得去学习。对，怎么去做一个空间，然后引入更多人来一起来开发它，大概是那样的一个思考。嗯、对
3: 。我、哦、就是顺口一问，因为看到你在那个文章里面。<笑>提到了一个关于攀岩的方对，那笔画是错的呢<对> ，V 零
4: 到 V 五，对，<笑>你们看到了？对，就是叶公好龙，我就我就发现我就属于这种
3: ，对，就是什么都
4: 一一进去之后，哇哦，你看那个生成性音乐特别有意思，但我发现自己不做，然后就是那种呃，对他的后面的机制感兴趣，但他对他本身<笑><笑>不那么感兴趣<笑><笑>啊，就是好吧，天天去研究他，<笑>啊,啊，他 Python 是啥呀？然后他怎么能够在不同领域能够交流啊
3: ？<笑>是这种感觉。